0: Welkom bij Doen, de podcast. Mijn naam is Martin Roodbeen en ik ben jouw host. In deze podcast hoor je door de verhalen heen dat jij in de basis alles al hebt wat je zou willen en dat je door te doen daar kunt komen waar jij wilt. Dit kan op allerlei manieren. Eén ding, doe het altijd op jouw manier. Daar staat Doen een stap verder voor. Als je meer wilt weten over doen en aan missie, ga dan naar de website doen stapverdernl maar eerst gaan we het hebben over hoe het is om gewoon te zijn en toch bijzonder. In deze aflevering hebben we het over contact. Wat is contact? Echt contact en wat kan je hiermee? Mijn gast is als geen ander in staat je thuis te laten komen. Mede door de zoektocht die ze zelf had. Wat gaaf is om haar te horen vertellen over hoe ze hard volgde. En doet nu wat ze graag wil doen. En wat ik bijzonder vind in deze aflevering? Ze was mijn therapeut en nu is ze een vriendin. En dat net zo inspirerend. Misschien zelfs inspirerender. Veel luisterplezier en geniet van dit mooie gesprek. Nou Tanja, daar zitten we met een heerlijk uh, kopje vrouwenpower thee. <laughs>
1: <laughs> ja, ik was heel nieuwsgierig. <laughs>
0: ja. Heel leuk dat je er bent uh, Tanja. Uh, misschien voor de luisteraars even heel kort vertellen, Tanja uh, ken ik als mijn haptotherapeut en uh, ik liep eigenlijk een beetje bij mezelf weg, bij mijn, bij mijn lijf moet ik zeggen. En ik wilde eigenlijk weten van joh weet je kan ik er nog iets mee, ik heb gezien in een standaard uh, nou ja, noem het een coach of therapeut of wat dan ook en toen kwam een collega van mij van joh ga eens naar Gouda, naar Ars Vivendi, daar zit uh, haptotherapie, nou, als ik door het verwoord. Maar goed daar gaan we het zo over hebben. En zo doen we een beetje het aanraking komen met Tanja, Dat klopt. daar ben ik heel blij mee, echt heel mm -hmm. blij. Uh, want eigenlijk na de therapeut-client-verhouding hebben we eigenlijk een soort van, ja, hoe zal ik het noemen? Ja, zakelijk doen we dingetjes met elkaar. Hè? We zijn een soort van sparringspartner. Ja. Ik denk dat er ook een zekere vorm, of in ieder geval uh, zoals ik het zie, een vorm van vriendschap ontstaat.
1: Mm -hmm, zeker.
0: En, uh, dus ik vind het echt superleuk dat je hier bent. Maar ik ken jou, maar degene die luistert niet. Dus ik ben heel benieuwd, kan je heel kort vertellen? Kort, Ja, uh, <laughs> Ja, die is leuk. Die blijft terugkomen, denk ik. Die blijft terugkomen, ja. Wie is Tanja de, de Korte? De Korte. is het, Absoluut. ja,
1: de um, Ja, Tanja de Korte. Uh, zoals je al zei, werk ik als haptotherapeut bij Vivendi. Uh, ik ben moeder. Ik van twee hele leuke kinderen. 14 en uh, 18 zijn ze, Sofie en Lars. Uh, daarnaast uh, ben ik ook nog partner... En ik ben heel blij uh, met mijn werk als haptotherapeut. Dus, uh, dus ja, wie ben ik? Nou, dat zijn de rollen, zeg maar, zo zou je het noemen. Best wel een lastige vraag altijd gelijk, hè? Van wie ben je dan eigenlijk? Hè? Nou, ik denk dat, dat ik niet zo bezig ben met wie of wat ben ik. Maar dat het vooral voor mij gaat over... Uh, hoe maak ik contact met mezelf en met een ander? Dat is waar ik veel meer mee bezig ben... En dat, dat definieert me denk ik dan dus ook meer. Ja. Minder dan wat ik, dat ik daadwerkelijk allemaal onderneem. Als wel hoe ik dat doe. En haptonomie sluit daar gewoon echt heel goed bij aan.
0: Ik zag online dat jij eigenlijk gestart bent als fysiotherapeut. Daar heb je ja. op je opleiding voor gedaan. Klopt. En dan um, zou je zeggen, ja, fysiotherapie, haptonomie, het ligt wel een beetje in, elkaar verlengde, Alleen in haptotherapie is mij nog veel zachter. Gaan we straks even wat dieper op in, want ik denk wel dat het heel interessant is om uit te leggen wat haptotherapie is. Ik heb je uiteraard uitgebreid gegoogeld.
1: Oh, ben ik heel benieuwd ja, wat je tegengekomen bent. Een hele <laughs> leuke
0: foto, bijvoorbeeld volgens mij al van een tijdje geleden. Maar ik zag op een gegeven moment Tanja. Uh, dus er stond Tanja zorgzaam, vanuit een warm hart, betrokken in contact, stevig in verbinding en duidelijk in aanraking. Uh, je bent iemand van de verbinding. Die haptotherapie, wat is dat dan en wat doe je daarmee? En wat kan je ermee?
1: Ja, ik zei net al, contact. Hè? Dat is wel waar haptotherapie over gaat, over de wijze waarop je contact maakt. Haptotherapie ten opzichte van andere uh, therapieën maakt het bijzonder dat, uh, dat dat veelal via de aanraking gaat. He, dus uh, dus dat, dat is echt een uh, soort van, ja, ik wou bijna zeggen speerpunt... maar dat is niet wat ik bedoel te zeggen eigenlijk. Echt een, echt een kenmerk, ja. kenmerk van haptotherapie, dat dat veelal via de aanraking gaat. Um, maar we raken elkaar natuurlijk ook, uh, als het niet letterlijk is... raak je elkaar ook figuurlijk aan, doordat je bij elkaar in de buurt bent. Ja. En via dat contact kun je elkaar eigenlijk alleen maar raken... Ja, als er geen contact is kun je elkaar natuurlijk ook raken, ja. maar over het algemeen als er ja. geen contact is raak je elkaar meestal niet zo positief. En dus, dus uh, contact, dat is waar het over gaat. En elkaar raken, weten wat je zelf raakt, weten wat je, uh, wat je lijf daarover vertelt. Want dat is denk ik heel belangrijk, dat je contact maakt met jezelf om dus te weten hoe gaat het eigenlijk met mij. Ja. En, en, en hoe geeft mijn lijf mij nou informatie over wat mijn grenzen zijn, waar ik blij van word, waar mijn verlangen zitten.
0: Dus het is niet... Uh, zeg maar een soort van verplicht dat er die aanraking er is. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk de basis als ondersteuning van de therapie aan zich.
1: Ja, Ik denk dat dat klopt wat je zegt. En tegelijkertijd is het, ieder traject heeft zo zijn eigen uh, interventies, denk ja. ik. Ja. Dus bij jou was dat eenmalig op de bank en verder veel in het gesprek. Ja. En wat ik daarin heb gemerkt is dat... Zonder dat we nou jouw sessies helemaal gaan bespreken. Maar dat het... hoor. Ja, nee, dat is niet waar het hier volgens mij over gaat. Maar dat het ook een beetje afhankelijk is van waar komt iemand in het gesprek. Ja. En um, volgens, mij, uh, ga, het, volgens mij gaat het heel erg organisch. En was dat voor jou heel helpend? omdat ja. zo via het gesprek zo toch naar binnen te voelen van uh, wat, wat, wat raakt je? Ja. En was voor jou de aanraking daarin niet... Uh, niet het meest noodzakelijke. Daar waar sommige mensen in de aanraking pas komen tot... hoe zijn dingen voor mij? Hoe is het voor mij? En wat merk ik in mijn lijf op? En ja. Dus kortom, wat neem ik waar? En, en wat ervaar ik? En, uh, en dan pas komen mensen bij emoties... of bij dingen die ze vasthouden. Of nou, het bij... kan wel
0: eng zijn dan. Want uh, dat wil... is het ook, Doe voor heel denk... veel mensen. Ja, je hebt ja. ook te maken met mensen met trauma's. En dan, dan komen ze bij jou of bij jouw collega's. En dan gaat het over aanraken. Hoe, uh, hoe, hoe is dat?
1: Nou, ik denk dat mensen die daar heel veel, heel veel spanning uh, bij voelen, dat uh, wat we als eerste doen, is dat we ze kunnen geruststellen. Want waar ja. autonomie onder andere voor gaat, over gaat, is dat het altijd moet in veiligheid. Ja. Hè? En, en vanuit veiligheid kun je nieuwsgierig zijn. En uh, die nieuwsgierigheid die is nodig. Ja. Uh, omdat anders, uh, nieuwsgierigheid zegt eigenlijk dat je een beetje open gaat naar iets nieuws. Dus, dus, daarin, is die, nieuws. Uh, ja. dus daarin is die afstemming ontzettend belangrijk. Dus op het ja. moment dat, stel dat iemand zegt van ik vind het aanraken heel erg spannend, dan gaan we eerst onderzoeken hoe, hoe reageert iemand op afstand en nabijheid. Want aanraking is best heel nabij.
0: Oké. Okay. Hey, en, en vanwaar de, de overstap van de basis in je opleiding als fysiotherapeut naar de haptonomie? Wat is die omschakeling geweest bij jou?
1: Het is een lange weg geweest. Het is dus niet zo dat ik na de opleiding fysiotherapie gelijk haptonomie ben gaan doen. Uh, ik kan wel terugvoelen dat tijdens de opleiding fysiotherapie het heel technisch was. En dat ook daar ik al in de consulten veel meer op zoek was naar het contact met iemand. Maar met de, met de tijd uh, ben ik gewoon gestopt ook. Ik dacht, dit is, dit is het niet. Ik word nee. hier niet blij van. Nou, een uh, hele lange omzwerving. En uiteindelijk uh, kwam ik zelf bij een haptotherapeut. Hey, oh, dus dus okay. daardoor heb ik letterlijk ervaren van oké, okay, dit, uh, dit is wel heel cool. En vervolgens was ik moeder en alleen intussen gescheiden. En uh, wat op zich een prima keuze was. Maar waarvan ik wel dacht, ja, en wat ga ik dan nu doen? Hey, yeah. ben ik ben fysiotherapeut, dat wil ik niet meer. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik wel wil. En toen dacht ik ineens, nou, dat vind ik eigenlijk altijd zo boeiend. Dat heeft me zo gegrepen. dat ik, uh, ik daar eens wat meer uh, okay. over gaan, uh, gaan zoeken. Dus toen ben ik naar open dag gegaan. En eenmaal daar wist ik... Om. Dit is wat ik ja. wil. Ja. Dus eigenlijk
0: ben je door mede door een live event en ervaartingskundigheid. Heb je de stap gezet richting autonomie. Ja. Dat is wel mooi.
1: Ja. Ja, en gekker nog, terugkijkend weet ik dat ik ook op de opleiding fysiotherapie gewoon een dag heb gehad over autonomie. en dat ik toen echt dacht, wat is dit? <lacht> en daar kon ik gewoon nog niet bij. Hè? Nee. Dus als je het over ja. hebt van wat is je tijd? En dat is dus ook bij cliënten zo. Ja. Sommige mensen komen en die worden dan gestuurd of zo. Ja, dat moet je gaan doen. En die weten bij ja, God niet wat nee, het precies. is. Nee.
0: Nou, ik heb in mijn, in mijn jeugd en mijn, en mijn jongvolwassenheid heb ik, uh, ik wil niet opscheppen, maar ik denk wel tien, uh, elf, misschien wel twaalf therapeuten gezien. Mm -hmm. En ze waren allemaal slecht. Dat vond ik dan, hè. Ja. Dat is natuurlijk niet waar, maar ja was jou, lekker. Dat is ja, je weerstand. Precies, ja, ja, ja. ja. Nou, ik weet niet of je de vorige uh, uh, podcast de aflevering om de met Erika, je hebt met haar ook een dingetje gehad tijdens een retreat, dat ik echt zo in de weerstand zat. Maar toen dacht ik ook niet aan de, aan de therapeut, waar aan mij.
1: <laughs> wel heel mooi dat je dat nu al zo ziet. Ja, en fantastisch. dat vind ik ook geweldig. Ja. ja, en ik
0: moet er ook echt om lachen. Ik, ja, het mooie is wel, nog steeds rustig op, op vormen van therapieën best wel veel taboe. En haptotherapie is redelijk nieuw. Wat zou de reden zijn waarom mensen bijvoorbeeld zouden kunnen kiezen voor een haptotherapie in plaats van een standaard GGZ-psycholoog of islaans Nou,
1: Ik denk dat het allereerste verschil is dat we proberen te kijken in naar autonomie naar... De mens is een totaliteit. Ja? Dus geen splitsing maken. Maar dat, okay. dat we gewoon als uitgangspunt hebben, het is sowieso één. Er is dus geen onderscheid. Het is iets wat elkaar permanent beïnvloedt. Dus het is één. Dus als we ja. het over het lijf hebben, hebben we het ook over het hoofd. Hè? Dus dat is al, ja. uh, dat is al een dat is uitgangspunt.
0: Mooi. Ik ken de uitspraak: de langste weg die er bestaat is van het hoofd naar het hart.
1: Ah, dat is mooi. Ja. En ik... Ja, ja, je gaat het straks zeker ook nog wel benoemen. <laughs> He, de Korte Weg. Zo, ja. zo heb ik hem op mijn website staan. En ja. dat was gewoon omdat ik een grapje wilde maken... ook met mijn naam van De Korte. Maar De Korte Weg... die is voor mij... is gewoon die, eigenlijk de directe weg... naar me luisteren naar wat je lijf vertelt. Gewoon altijd. Het is er... Okay. In principe meldt het van alles. De hele dag door. En wat doen we als we naar een psycholoog gaan... Uh, zeker voor de cognitieve gedragstherapie dan. Hè? Want er is ook, de, ook binnen de psychologen zijn er natuurlijk ontzettend veel variaties. Ja. Met heel veel mooie aanvullingen. Dus ik bedoel niemand voor zijn hoofd te stoten. Maar de nadruk ligt op, uh, op de gesprekken. Dus veel gaat het over gedachten en over de overtuigingen. En dat is absoluut ontzettend belangrijk. Ja. Maar wat we bij de haptonomie proberen is om juist dat lijf ook aan het woord te laten. En, uh, en, en dat past mij heel erg. Omdat ik gewoon voel dat dat zo... Uh, zo waardevol kan zijn. Het is gewoon een extra kompas wat je erbij krijgt.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus het is een aanvulling van... Ja.
1: Ja, dus het wordt ook veel gebruikt als mensen gaan soms naar een, naar een, haptotherapeut, sorry, naar een uh, psycholoog. En die, uh, die willen daarnaast dan ook nog wat meer uh, het lijf erbij betrekken. Dus dan worden ze vaak doorgestuurd van ga ook nou eventjes naar een haptotherapeut. Uh, maar dat is voor mij wel een soort van... Uh, je hoeft te zeggen, dat is wel mijn visie, dat het gewoon niet alleen staat nee. op zichzelf. Het hoofd niet, het lijf niet, alles niet.
0: Nee, dat geloof ik inmiddels ook niet meer hoor. Het op bijzonder als je dan nu kijkt naar, even los van het praktische, want jullie zijn gelukkig weer open. Hè, ja, heel eh, fijn. Ja, mensen missen heel erg de aanraking. Absoluut. Dus eigenlijk ja. zou het nog wel een soort van een, een extra kunnen zijn om te zeggen, joh, uh, ik, ik, ik zit er niet lekker in, ik, heb, uh, ik neig naar... Of spanning of burn-out of wat dan ook. En ik kies voor een haptherapeut. Daar zitten aanrakingen ook nog bij. Mm -hmm. Met daarbij dan een eetje: je hoeft niet per se die hand te krijgen. Je kan ook gewoon de signalen uit je eigen lichaam gebruiken. om je beter te voelen.
1: Mm -hmm. Ja, dat klopt. Het is heel belangrijk om te voelen. wat heb je zelf aan vermogen? Ja. Om je fijn te voelen. Maar uh, vanuit, uh, vanuit uh, ons zoogdieren. zeg ik dat het feit dat we zoogdieren zijn. Ja. betekent dat we gewoon wel. Uh, het contact met die ander en dan zeker ook het lijfelijke contact dat we dat nodig hebben. Ja, Heb ik, uh, gewoon dat is dat hoort bij ons zoogdieren zijn. Ja. Uh, via die ander voelen we namelijk. Uh, ...ons bevestigt, zoals je dat zegt. Zoals, zoals ze dat noemen. Ja. Dus, uh, dus in het contact met die ander... ...niet alleen op afstand, wat we nu ook, waar we natuurlijk ook... ...heel veel informatie uit halen. Want ik voel ook of het gesprek fijn voelt. Uh, ja. ik, ik, ik kan natuurlijk voelen... ...of je respect voor mij hebt... ...en dat ik respect ja. voor jou heb... ...en dat we openstaan voor elkaar. Er zijn heel veel dingen die we kunnen voelen. Alleen in het directe contact... Daar, ...dat gaat toch echt uh, dat gaat anders. Heel ja. anders. Dat gaat veel ja. dieper. Ja. En, uh, en voor sommige mensen kan dat niet, omdat er heel veel beschadiging op zit. Dus we kunnen niet voor iedereen ja, zomaar nee. gelijk in het aanraken nee. komen. Want daar zijn overigens ook, zijn ook wel uh, uh, verschillen van mening. Maar ik denk gezien te hebben met uh, mensen die zwaar getraumatiseerd zijn... dat je niet zomaar kunt aanraken. Nee, nee. Maar die aanraking, zeker in deze tijd, dat mensen dat, uh, dat zo missen... Uh, ja, dat, dat begrijp ik wel. En, ja. Maar ik wil het ook wel iets nuanceren. We zijn ook veel meer thuis.
0: Ja, zeker. En niet
1: alleen... Dus er zijn natuurlijk mensen die zijn alleen. Ja. Dus die, die mensen die hebben het denk ik extra ingewikkeld. Maar zeker de mensen die een partner hebben dan wel een gezin. Daar zou je ook van kunnen zeggen van... Je bent heel veel met elkaar. Dus hoezo mis je contact? Ja. En hoezo mis je lichamelijk contact?
0: Ja, goede vraag.
1: Want doe je dan met je vrienden en collega's meer lichamelijk... Heb je dan meer lichamelijk contact dan met je familie? Dat is dan een ja, vraag. Dat is wel heel
0: bijzonder. Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht. Want eigenlijk... Dan zou het dus meer tussen je oren gaan eigenlijk.
1: Nou ja, je kunt je op zich afvragen... wat voor contact heb ik dan ja. met mensen? En gaat het dan om het lichamelijk contact? Ja, ik snap dat als je uh, single bent... en je hebt werk binnen zijn huis nu verplicht... Yeah. Hoe ja. kom je dan aan een, aan een, aan een, aan een lijfelijk contact? Dat ja. is natuurlijk hartstikke ingewikkeld. Ja. Dus voor die groep is het uh, heel, heel moeilijk, denk ik. Ik denk dat het ook heel moeilijk is voor de mensen die in een situatie leven... waarbij het dus helemaal niet zo gezellig is thuis. Zeker. Ja, dus als die, die, die ja. hebben dan een soort van... Uh, die worden blij als ze even daar weg mogen. Ja. Maar de, de, de mensen die een gezin hebben of dan wel samen zijn... Ja, dan vraag ik me dat echt oprecht af. Ja. Maar waarom heb je dat contact? En ik snap echt dat het een verschil is in, de, in het contact met vrienden. Maar ja. als je het hebt over het lijfelijke contact... Ja. Denk, zie ja. ik niet alleen maar mensen knuffelen als vrienden. Nee. Dan denk ja. ik dat... dat
0: nee. Volgens mij werkt dat. Nee, seconde. nee, dat klopt. Dat is wel ja. heel mooi. Dat is een soort van bewustwording. We mogen het niet. En zo werkt ons brein ook. Uh, en daarvoor hebben we het nodig. We hebben het sowieso nodig. Maar omdat het voorheen kon uh, ja. en mocht... Uh, misten we het niet. En nu het niet meer mag... Het kan wel, maar het mag niet, zeg maar. Ja. Missen we het. Ja. Dat is wel heel mooi. Uh, ik haalde het net al aan, toen we even heel kort uh, voor de opname spraken, uh, Tanja. Ik haalde het verhaal van antifragiliteit. Toen zei je, van, hebben het nooit verhoord. Uh, is eigenlijk groei door weerstand, heel kort gezegd. En het verhaal kwam uh, bij mij voorbij toen ik het boek van uh, Bertolt Gunster las over uh, omdenken. Uh, biologisch gezien, ook als we sporten, bijvoorbeeld hè, de, de, de krachttrainers, de bodybuilders. Wat ze doen is zwaar trainen. Wat we doen is heel zwaar trainen. En door het zware trainen zorgen we voor scheurtjes in onze spieren. En ons lichaam werkt zo dat hij zegt van die scheurtjes groeien we weer aan. De spieren worden breder of dikker. En daardoor krijgen we meer spiermassa. Dat is antifragiliteit. -anti dat Het werkt in de natuur. Uh, knip een tak af van de bomen en uh, groeit de teken zwaar terug. Of misschien mm -hmm. zelfs de twee takken. Daar gaat het over bijna een vorm van, uh, ik wil niet zeggen hardheid. Maar heel erg het doen. Heel erg het duwen. Over de top uh, iets, iets doen. Waardoor je eigenlijk een soort van... Wond krijgt en door die wond dat hij geneest, wordt het groter en sterker. Dan haptotherapie eigenlijk precies aan de andere kant zit. Uh, hoe moet ik dat zien? Want die antifragiliteit is echt een natuurverschijnsel. En haptotherapie is iets wat zeg maar nu ja, bekend is en wat gebruikt wordt om. Hoe, hoe zit dat dan als je het hebt over groei?
1: Ik denk dat daarin haptotherapie niet heel veel anders is dan elk veranderingsproces. Verandering gaat over. Ik, zeg, ik noemde net veiligheid. Hè? Dus binnen veiligheid dingen ontdekken. Ja. En uh, op het moment dat het te veilig is... dan leren we eigenlijk niet zoveel. Maar als, we, als het niet een beetje op die rand gaat van discomfort... dan zit er eigenlijk niet zoveel groei. Nee, is dat, dat is het. Nee, dus het is de, de rand van discomfort. En, en zo zou je dat een beetje kunnen uh, zien... ook met, in jouw voorbeeld, denk ik. En ik denk aansluitend daarop. Hè? Dus je vroeg even naar haptotherapie. Haptotherapie gaat zeker over een bepaalde zachtheid... Ik denk dat wat we heel goed kunnen hier in het uh, Westen, om het zo maar te zeggen... is heel kritisch en hard zijn naar onszelf. Yeah. En dat het ook echt een manier is geworden die heel lang werd gezien als... Uh, dat is uh, je moet vooral niet te mild zijn naar jezelf. Ja. Daar word je hard van ook, hè, zo, alsof ja. je gehard moet worden voor de wereld. Nou, daar, daar ben ik niet zo van. Nee. En daar gaat de haptotherapie ook niet over. Nee. En haptotherapie nee. gaat juist over, kun je met milde ogen naar jezelf kijken... Ja. en kun je ook zien waar dat niet lukt... Ja. het gaat ook niet over dat het op een bepaalde manier moet. Naar nou, mijn idee althans, dat is mijn invulling van de Er is niet één goede manier. Nee. Maar kun je, gewoon, kun je gewoon nieuwsgierig zijn naar zo doe ik het. Kan ik nieuwsgierig zijn naar hoe is het zo gekomen. Maar kan ik ook voelen dat het gewoon is zoals het is. Ja. En daar gewoon veel meer naar inzoeken.
0: Aanraking helpt sowieso je een soort van bewust te worden van je lijf. Want je kan iets hebben over ademhalen. Mm -hmm. hè, blijf door ademen, wat als je huilt of, maar ook met, met meditatie of yoga of noem maar op. Uh, zeggen ze wel eens als je met je buik ademhaalt, leg je hand op je buik. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een hele basic ding van je hand helpt je dus te luisteren naar je lichaam mm -hmm. en daardoor kan je.
1: Ja, ja, ja. Die ademhaling zie ik echt als regulatie manier, zeg maar. Uh, om uh, adem te doen we toch. En als je, maar die stopt ook vaak. Ja. Hè, dus die die, die, re, die reageert heel erg op wat er gebeurt in ja. jou. En uh, dan kan je twee dingen doen. Je kunt ervoor dus zorgen dat datgene wat er gebeurt, dat dat uh, niet is. Hè. Dus dat wat je raakt, dat dat weggaat. Weg dan stopt het waarschijnlijk ook het, het stokken van de adem. Maar ja, ja. dat is lekker makkelijk. Hè. Ja. Als alles natuurlijk glad gemaakt wordt om je heen wat ingewikkeld is, ja, dan hebben we nergens last van. Nee. Maar zo werkt het leven nee. niet. Hè. We worden gewoon dagelijks worden we komen we in situaties die ons raken. En dat is ook ja. het mooie van het leven. Maar soms wordt het een beetje, raakt het ons te veel en dan doet de adem ook mee. Dus wat je veel ziet bij al die ademcoaches en, en, en ademtraining, is dat je dus ook via de buitenkant noemen wij dat. Hè? Dus om het ademen te oefenen, kun je ook merken dat het dus ook iets losmaakt. Ja, dus je kunt, je kunt van twee kanten kun je het benaderen. Dus ik, ik ben heel erg ook voor de adem, adembegeleiding. Dat vind, ik, ja, vind mooi. ik mooi dat er allerlei coaches in zijn. En ja. Ik denk dat dat heel helpend kan zijn. Ja, zeker. En waar gaat het over? Ook weer via het ademen kan je zo, kom je bij, bij jou. Ja, wat, wat houdt je bezig? Wat hou je vast? En in ja. jouw geval was denk ik de zachte, adema, de zachte aanraking. Ja. Die, die, die raakte je. Ja, dat klopt. Er ja, is ja. dus een bepaald soort zachtheid. een Affectiviteit noemen wij dat dan. Ja, ja. Ja. Die, denk ik, wat minder gewend bent.
0: Ja, zeker. Je, ja, waardoor
1: ja. je echt uh, daar bewust van werd. Van, ja. oh gosh, dit heb ik...
0: Uh... Ik weet dat Daniel ook zei. van, Ja, maar wat doet ze dan? Gaat ze die de hele tijd aanraken? Ik zei, nee. Ja, weet je zo. <laughs> <laughs> ik vond het wel heel mooi. Want mm -hmm. dat is niet wat het is. Nee, Het gaat ja, wel, de, de, ik haalde net een taboe aan. Uh, soms vind ik het jammer maar ik kan het aan de andere kant ook begrijpen. Want zeg maar, maatschappelijk gezien is het nog steeds een soort van vingertje wijzig naar... Uh, Vingertjes wijzen er naar therapeuten. Want als je naar een therapeut gaat, dan ben je niet helemaal lekker, ben je niet helemaal goed. Ja. Dan heb je mankement. is mis met je. Ja, het gaaf is dus helemaal niet waar juist. Want nee. ook als jij denkt, ik zit heerlijk in mijn wel... Ga alsjeblieft aan een haptotherapie. Een mm -hmm. En dan had je lekker... Ik wil, ik wil bijna zeggen verwennen. Het is heerlijk als dingen loskomen. Het is ja, echt waar. Ja. Ja.
1: Ik vind het wel mooi dat je dat er nog even achteraan zegt. Als je verwent, dan merk ik dat er gelijk bij mij een soort van alertheid komt. Dat ik denk, verwennen Ik ben geen uh, wellness-type, weet je zo. Dus dan komt er in mij een soort van defense. Nee, het uh, gaat control. dieper. Het gaat absoluut ja. dieper. Het ja, ja, ja. verwennen is... Ik ben het absoluut met je eens dat het uh, heel rijk is uh, om, uh, om naar jezelf te mogen kijken op die manier. Aanraking is voor sommige mensen een brug te ver. Het is een middel, hè? Ja. Het is niet iets wat moet. Nee, zeker Kijk, niet. bij een kan je moeilijk zeggen dat ze je niet aanraakt. <laughs> nee. Want dat is wat ingewikkeld, want ja, dat precies. is het, zeg ja. maar. En bij haptotherapie is het een middel om dichter bij jezelf te komen. Ja.
0: ja. ja. ja wat vind jij lastig?
1: Dat is heel breed. Ik vind ja. heel veel lastig.
0: Oké, okay. wat vind je het meest lastige?
1: Wat vind ik het meest lastige? Nou, ik denk dat, dat wat mij het meest belast, zeg maar, is letterlijk mijn gewicht.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ik ben okay. op dit moment 110 kilo. Zo zwaar ben ik nog nooit geweest. En nou, dat is wel een last voor me. Letterlijk, okay. maar ook, ook uh, emotioneel. Ja. ja. En, en dat, dat, dat vind ik het meest lastige nu. Ik ben dagelijks bezig met mensen om hun lijf te voelen. Ja. Yeah. En, uh, en ik realiseer me heel goed dat um, om 110 kilo te ...te gaan wegen... ...heb ik ook een deel van mijn lijf dus uh, gelaten.
0: Oké, okay. dat, dat is net wel bijzonder. En
1: dat is voor een haptotherapeut... ...vind ik dat best ja. heel... Uh, ...vind ik dat voor mezelf confronterend. Dat vind ik ook ingewikkeld. Uh, en dan merk ik dat ik geneigd ben... ...om daar ook iets van te... Nee, ja, dan ben ik niet geneigd. Ik merk dat ik er wel wat van vind ook. Als zijn of hij, dat kan niet. En een ander deel in mijn stem... ...stelt me dan ook wel weer gerust van... ...ja, weet je... Uh, ja, ja, ook deze haptotherapeut is niet perfect, zeg maar weer. Maar met de, ja, ja. Dat, de, ja, 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 maar weet ja. je,
0: juist wel. Voor nu, het fenomeen leven in het nu en er is één ding altijd, als alleen nu het mooie is: jij bent een haptotherapeut, jij bent, dubbele punt, Tanja.
1: Ja, dat, gelukkig. oké, okay, je hebt een Precies. rol
0: en dat is dan... En Precies. omdat jij dus therapeut bent... mag jij geen 110 kilo weer...
1: Ja, ik, ik hoor wat je zegt... en ik ben het ook helemaal met je eens, <laughs> ja. gelukkig. Ja, oh, gelukkig. En, en ik ben ook gelukkig... Uh, met mezelf eens dat ik niet perfect hoef te zijn. Hè, maar dat, dat zijn dus delen in mij. Dus de, de, de kritische stukken in mij... Die, dan, uh, die daar wel wat van vinden.
0: De innerlijke ja. criticus. Daar Absoluut. hebben we allemaal wel ja. last van. Ja. En soms is die grappig, mm -hmm. cynisch... maar vaak is die... Bovenal lastig.
1: Ja, ik ja, denk het wel, inderdaad. Ja. Het, 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 um, het is natuurlijk bedoeld om je te beschermen. Ja. Hè? Dat, is, dat, dat is duidelijk. En tegelijkertijd bijt het je ook altijd in de kont.
0: Ja, keihard. Dat, ja. Is, dat is het ja. verhaal.
1: Dus, uh,
0: ja. nou, het mooie is, ik, de, ik, ik had hem opgeschreven en ik stelde de vraag aan jou. En op hetzelfde mm -hmm. moment dat jij aan het denken bent. En ik dacht van ja, maar wat vind ik lastig? Ik vind het ook heel veel lastig. Ja, vertel. Ik, ik heb een meerdere keer aangehaald, die spiegel vind ik wel heel erg mooi. Maar ik vind het het meest lastig wat er is als je heel erg geconfronteerd wordt met eigen gedrag. Mm. Ja, dus letterlijk in de spiegel kijken is één. Als mensen mij iets teruggeven wat behorend duidelijk aan mijn gedrag ligt, dan vind ik wel heel lastig om te horen. Ja, wat ja. is
1: dat iets wat dan de afgelopen maanden zo nu je bezig bent met dit bedrijf ja. vaker gebeurt dan daarvoor?
0: Um, niet vaker, denk ik. Uh, ik. Misschien zelfs minder vaak, maar dat weet ik niet hoor. Okay. Maar meer dat het ineens dat het heel duidelijk is dat ik het terugkrijg. Okay. En bijvoorbeeld, Danielle, die ken je natuurlijk ja. ook. Mm -hmm. uh, Danielle heeft een heel zacht karakter. Uh, mild, uh, is redelijk uh, introvert. Heerlijk. Maar soms wil ik er echt af en toe vlammen. Als extreme extravert die in zijn emotie af en toe hebben. bam. Nou, dan knal ik er wel eens dingen uit. En dat is niet um, denigreren naar haar, of, maar meer dat ik mijn, 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 mijn punt wil maken of een overtuiging heb. En nou, dat kan over eten zijn of over schoonmaken, maakt niet uit. En dan kan ik het er echt uitvlammen
1: mm -hmm.
0: En op het moment dat ik dan even later, uh, is het, dat randje is eraf. En als ze mij dan teruggeven van, weet je, het mag echt wel wat minder. Nou, die wil ik echt niet horen. Ik had het anders kunnen benoemen. En ik weet dat mijn emotie even dan uh, de boventoon voerde. En ja, het is een stukje in wie ik ben. Het kan alleen wel wat milder. Ja. Ja. En het blijft lastig, want het is een stukje in wie ik ben. Mm
1: -hmm. wat, maar, is, wat ben je dan daarin? Wat is, dat, wat is dat stukje wat jij bent?
0: De gedrevenheid. De, 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 ik heb, ik, van mezelf ben ik heel erg gedreven. Gepassioneerd, bevlogen. Een dynamiek, dat is het eigenlijk. En het stukje ja. wie ik ben is echt die... die um, ja, het is ook te uitvlammen.
1: Ja, wat, wat, wat ik hoor dat je dan, dat je, als je het hebt over, over uh, temperament, ja, hè, dan ja. heb je het over verschillende, we, hebben, we, zijn, we zijn allemaal anders en we hebben andere karakters, maar dit wat je benoemt is denk ik verschil in temperament. Ja. Hè, dus jij bent een wat meer opvliegerig temper temperament ja. <laughs> en dat opvliegerige zit hem dus niet alleen maar in, in dat je boos opvliegerig bent, nee. maar ook in je passie. Zeker. Hè, dus het is heel expressief. En daar, daar zit een hoop energie in, wat je al zei. Uh, in de positieve zin, want dat maak ik ook heel erg mee. En natuurlijk soms dan zeker. ook in een wat minder positieve ja, manier. Ja. Ja. En daarnaast hoor ik je eigenlijk zeggen, een bepaalde dominantie wel. Zeker, het moet, het moet ja, op jouw manier. Ja, ja. En als die dat twee elkaar ontmoeten... Waar. Oeps. Ja. Ja,
0: ja, en het gave is, Danielle is daarentegen helemaal niet dominant. Mm -hmm. Is heel mild, is heel zacht, maar hé... Hey. Je moet niet op de tenen gaan staan of iets te dichtbij komen op een verkeerde manier, zeg maar. Of verkeerde manier, op zo'n pittige manier. Want dan staat ze echt wel de mannetje of de vrouwtje. Ja. Ja. En die spiegel vind ik als lastig, maar ja. ik ben zo blij dat ik hem krijg.
1: Je hebt een prachtig mooi temperament. En die kun je op allerlei manieren, kunnen. dan kan die echt heel erg uh, jou ten goede komen. Je ja. kunt daardoor heel veel mooie dingen doen. Je kunt heel erg mooi ook zijn met mensen. Ja. Uh, en hij kan, als je niet daarin goed de balans weet, kan hij ook tegenkeren. Absoluut. En dus ja. is het zo, zo waardevol dat er mensen tegen jou zeggen, ho, top. Ja, want, ja. want sommige eigen stukken zien we niet. Nee, nee. Je, nee. je, je, je ziet niet altijd je eigen nee. gek gekte. En, en daarom hebben we die heb ook, nodig.
0: Precies. En daarom heb je mensen om je heen nodig Absoluut. die af en toe. Ja. Um, maar eigenlijk is, is de wereld om ons heen en dat kan zijn collega's, familie, ouders, ook een heel mooi interessant verhaal. Mm -hmm. Uh, kunnen je spiegel zijn en kunnen ze jouw therapeuten zijn?
1: Absoluut. Maar
0: ja, nou, misschien word ik ook wel milder, wie weet.
1: Ja, ik weet het niet. Uh, ja, ik denk dat we als we ouder worden, dat we uh, ja, een beetje ouder en wijzer. Je bent nog niet rigide, maar je bent wel wat milder aan het worden. Ik denk dat het een hele mooie fase is. Persoonlijk. Maar uh, je hoeft niet, hè. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die willen helemaal niet. Uh, reflecteren, nee. Je willen helemaal niet... Maar dat, uh, mildheid dat, dat, dat en zo. Er uh, is ik, overal plek voor. Ja, precies. En ik, en ik vind het wel zelf... een heel, heel fijn iets om te ervaren.
0: Heel kort, Tanja. Uh, wat wil je nog leren?
1: Wat ik heel graag wil leren... is omgaan met ongemak.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus wat ik merk... is dat ik zo met de jaren... steeds meer... een beetje mijn comfort ben gaan zoeken... En ben gaan behouden ook. He, dus uh, uh, als iets ingewikkeld voor mij is, en dan zit dat er voornamelijk op het uh, beweegstuk. He, dus ik houd ontzettend van sporten en van het spel. Ik, ik hou ook van buitensporten en spel. Ik vind het heel leuk met mensen om dat te doen. Ik heb er altijd heel veel plezier aan beleefd. Alleen met het lijf zeg maar, en, de, en de, de moeite die ik uh, heb ervaren heb ik ook heel veel weerstand gevoeld. Ja. Weerstand om te bewegen. En dat is zo in, tegen, zo in strijd. met ja. Dat ik er ook plezier aan heb. Dus, um, dus dat, al het dat ongemak wat ik merkte. Daar ben ik, heb ik steeds aan toegegeven. En ik kan het allemaal verklaren. Dat is zo. Ja. Maar uiteindelijk gaat het niet alleen maar over kunnen verklaren. Nee, nee. Het gaat om een beetje te, te keren. En, uh, en, en, en dat is best wel een uitdaging. Dus dat, dat wil ik heel graag leren. delen met ongemak ja, op een manier dat het dus niet gaat over steeds de... Uh, de, de, de weg van de minste weerstand zoeken. Mm -hmm. Want we hebben het eerder gehad over leren en ja. over groei en over verandering. En dat zit hem niet, dus alleen maar in die comfort, zeker. dus ook bij mij niet. Dus daar moet ik een beetje zo stretchen, zoals wij dat noemen, stretchen in dat ongemak ja. om vooruit te komen. Ja, zeker. En, um, nou, dat, uh, dat is een uitdaging. En dat, dat vind ik ook mooi. een leuke uitdaging, hoor.
0: Nu. Ja, dat is mooi. Dus, ja. Ik, ik haal het in het begin ook aan. Jij bent als geen ander in staat om in een hele korte tijd... iemand eens veilig te laten voelen. En uit zijn comfort te komen. En dan, heel mooi, er komt totaal de andere kant. Jij zoekt juist dat stukje ook bij jezelf. Absoluut. Ja, mooi. Ja. Hoe word jij uh, geïnspireerd?
1: Ik, ik word echt geïnspireerd door, door uh, spreken met mensen... Zeg maar. okay. ja, dus contact met mensen. Nee, ja. met, met collega's of met... Oh, ja. uh, met, met uh, en dat bedoel ik, kan natuurlijk ook een heel ander vak zijn. Hè, maar gewoon andere professionals. Uh, dus de, en dan, waar zit het dan in? Uh, ik denk dat ik graag meegenomen wil worden in iemand anders zijn enthousiasme. Dus dat inspireert altijd. Uh, dus ik, daar ben ik nieuwsgierig naar wat beweegt een ander. Uh, maar ik, en daar ben jij er een van. Maar daar is, ook is mijn partner, ja, ja. Je, daar is ook mijn partner eentje van. Jan, uh, die weet heel veel over trauma. En dat uh, vind ik razend interessant. En dus, dus dat inspireert me ook.
0: Mooi.
1: Nou, ik denk gewoon mensen met, of met een verhaal, of mensen met, met die ook echt wat te vertellen hebben. Ja. Ja, dus want je hebt dat boek van Omdenken zo hier voor ja, je. Ja. Dus daar heb ik laatst ook weer wat podcasts van geluisterd. En uh, nou, dan merk ik dat het ook weer gaat stromen in mij. Ja, en, zot, en, en ja, precies. En, en wat is het dan precies? Ik denk die bevlogenheid, wat jij vertelde over hoe jij bent en hoe jij omgaat met jouw nieuwe uh, bedrijf, met Doen. Uh, ja, dat, dat, het feit dat het, dat het jou zo uh, enthousiast maakt, dat, uh, dat maakt mij ook enthousiast. Ja, mooi is dat. Ja, ja. En da, dat vind ik het leuke. En dat is ook waarom ik ook in mijn eentje geïnspireerd word. Nou, dat vind ik minder makkelijk. Ja. Dus dan... Hoor. Uh, ja, ik laat me graag inspireren door ja. andere mensen. En, en ik denk, als ik zo naar jou luister, uh, naar hoe wij met elkaar uh, contact hebben gehouden, op een gegeven moment de consulten, hè, dat, dat proces hebben we beëindigd en door zijn gegaan, um, denk ik dat we elkaar hebben weten te inspireren. 100%. Ja, dus door te brainstormen of door ja. gewoon elkaar mee te nemen in, in, in waar ben je, wat ben je aan het doen. En uh, ja. dat, uh, dat vind ik mooi.
0: Graaf, vind je heel gaaf om te horen. Ja. Ja. Uh, Tanja, een vraag aan jou. Um, je hebt een aantal afleveringen van deze podcast uh, beluisterd. En ik ben nieuwsgierig. Uh, zou jij een voorstellen of een idee hebben voor een eventuele volgende gast voor deze podcast?
1: Uh, nou, niet speciaal uh, dat ik gelijk een persoon. Uh, dat me dat te binnen schiet. Mm -hmm. Maar wat ik wel uh, passend zou vinden voor jouw podcast, podcast serie. Is, um, en dat is hetgeen wat mij dan voornamelijk interesseert, ja. is in ieder geval iemand met een verhaal. Okay. En dan maakt het niet uit of ik iemand al ken, ja of nee. Ik merk dat als iemand een verhaal heeft, dat dat, dat, dat mij, mij boeit, zeg yeah. maar. Yeah. Um, uh, en dat kan zijn, dat kan een successtory zijn, maar dat kan ook zeker iemand zijn die, uh, uh, nou ja, die gewoon heftige dingen heeft meegemaakt, mm -hmm. of iemand die nog ergens voor staat. Ja, of iemand die al een klus geklaard heeft, of er nog in staat kan. Ik vind alle leeftijden ook wel interessant. Dus mag het ook eens een keer iemand zijn die al wat ouder is, die okay. soort van of terugkijkt op zijn leven. Dat is interessant. En, en misschien juist ook eens een keer dan uh, daarna of tegelijkertijd een gesprek met die twee verschillende leeftijden: een puber of, of juist een beetje een jongvolwassene. Ja. Dus samen misschien aan tafel. Dat De, is wel die, leuk, die, gener heen. die generaties. Dat vind ik een, hele, vind ik een, hele, een leuk. heel leuk idee. Dus, dus de korte waar het om gaat is dat mensen met iets komen van zichzelf. waar ze, uh, waar ze op kunnen reflecteren. Zodat ik als luisteraar. of als uh, zeg ik, ja, luisteraar mee ja. kan voelen van wat er dan zoal heeft uh, plaatsgevonden. Dat, dat vind ik heel uh, graag. Dat vind ik leuk.
0: Die had ik nog niet bedacht. Ik had wel bedacht van inderdaad een aantal of, of verschillende leeftijdscategorieën. maar jong en oud bij elkaar. Ze zijn heel leuk. Cool. Dan is... oh ja, ik, ik zag. Um... Volgens mij uh, jouw Facebook en daar stel je jezelf voor. Um, en um, ik zei het net al, zorgzaam, warmheid, hart, betrokken, in contact. En jij sluit af na stevige in verbinding en duidelijk in aanraking. Daar zeg je, als laatste stukje, laat je thuis komen. En ik las hem als Tanja helpt jou om je thuis te laten komen. En dat doe je dan als haptotherapeut.
1: Mm
0: -hmm. Als je kijkt als uh, mens Tanja en als uh, levenservaren Tanja... Want zou jij kunnen meegeven aan degenen die luisteren, hoe kunnen ze thuiskomen?
1: Nou, voor mij betekent thuiskomen dat je je bewust wordt van wie je bent. Mm -hmm. En dan nogmaals niet over doen, hoewel natuurlijk wat je doet en hoe je de dingen doet ook wel degelijk is wie je bent. Ja. Maar um, uh, dat dat niet het enige is, maar dat je ook contact maakt met hoe je je voelt. Dus hoe kom je thuis? Uh, in mijn beleving is dat er door stil te staan bij hoe je in het moment, hoe je, je voelt. En um, hoe doe je dat? Nou, we zien het vaak natuurlijk via de meditaties. Uh, maar dan kan het vaak nog gaan over een geleide meditatie. Dus dan luister je ergens naar een tapeje of een bandje of een, uh, of een filmpje of iets dergelijks. Maar dan ben je ook een beetje gericht op buiten. Terwijl dat, ik ben nou juist zo nieuwsgierig naar wat, zit er, wat, wat, wat beweegt jou in jou? Ja, en dat ja. kunnen gedachten zijn, dat kunnen gevoelens zijn, dat kunnen ruimte in jou. Uh, dus het gaat niet over dat je dan thuiskomt en dat het dan weer perfect is. Hè? Dus dat mm -hmm. je alle ruimte hebt in je lijf en dat je precies voelt waar je grens zit. En dat je binnen de grens gebleven bent. Allemaal dat wat allemaal fantastisch kan zijn. Maar kun je gewoon thuiskomen met wat er is.
0: Wauw, dat is wel een hele mooie. Kan je gewoon thuiskomen met wat er is? Met wat er is. Ja. Dat is en mooi.
1: de ene dag betekent dat dat je denkt... Ja. Het was een zware dag. Want ja. ik heb alleen maar achter de Zoom gezeten. En de volgende dag is het... Uh, het was een hele fijne dag. Want ik heb ja. de hele dag achter de Zoom gezeten. Ja. <laughs> en maar de volgende dag is het, uh, is het gewoon dat je denkt... Oh, wat, wat, wat is het eigenlijk heerlijk in mij. Want de zon schijnt. En het voorjaar begint. En ik heb de deur open gezet. En ik voel in mij dan gelijk... Oh, de ruimte die er ontstaat. En dat ik, ik, de vogeltjes die maken me rustig. En, en dat is ook thuiskomen.
0: Iedereen kan het op elk moment van de dag. Absoluut. En altijd. Uh, wat je nu zegt is eigenlijk heel eenvoudig, is heel simpel. En in het boek van uh, Bertolt Gunster uh, zit er een quote. En uh, Bertolt zegt: De dingen simpel houden is vrij moeilijk. De dingen moeilijk maken is daarentegen vrij simpel.
1: Ben ik denk het helemaal mee eens?
0: Dat lijkt wel een mooie afsluiter.
1: Dat is een mooie afsluiter. Hartstikke graag.
0: Tanja, heel erg bedankt.
1: Heel graag gedaan en heel veel succes.
0: Dankjewel. Wat vond je van deze aflevering? Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Luister je ook? Ik wil deze podcast blijven maken. Laat daarom op Doen een stap verder een reactie achter op Facebook, LinkedIn of via het contactformulier op de website. Op de website vind je precies wat Doen doet. Inspirerende en nuttige info, een blog van Daniëlle en je kunt eenvoudig naar alle social media kanalen YouTube, Instagram, Facebook en LinkedIn. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. En blijf doen.